0: I'm not fucking leaving! Yeah! The show goes on! Yeah!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Bolsa à Distância, teu podcast favorito do mercado financeiro. For my things on, like my leather black jeans song. like my body means song. part and I'm getting my scream on.
0: Toda segunda-feira, ao meio-dia, faça chuva ou faça sol, terá um novo episódio do Bolsa à Distância no seu tocador e podcast preferido.
1: Vai. Vai. Galera, um ótimo dia, a gente tá no nosso novo episódio do podcast Bolsa à Distância, eu acredito que é de número 20 esse episódio aqui, um bate-papo um pouquinho rápido a gente vai ter sobre ESG, né, essa nova sigla aí que tem no mercado, que... É, tá tá na, no dia a dia de, todo, de todos os investidores e casas aí assets, etc que a sigla ESG nada mais é do que é, em inglês a sigla né environmental social and governance corporate governance no Brasil em, em português é ASG né ambiental social e governança corporativa é basicamente esses três pilares aí que a gente vai abordar aqui agora, tá? Vocês já devem ter escutado aí de tabela em algum lugar ou lido em algum lugar a respeito, é bem superficialmente, mas a gente vai trazer para vocês aqui o que, que pode impactar nos seus investimentos e o que, que as empresas têm que estar tá, é, antenadas a essa sigla, porque agora o, a forma de consumo e as nossas exigências mudaram, como clientes, consumidores e também investidores.
0: Sim, e é o seguinte... Mano, sabe o que eu tava reparando aqui enquanto você tava falando? Que esse podcast, de certa forma, ele é um... Como eu posso chamar? Pelo menos pra mim tá sendo assim. Ele é uma, uma espécie de documentário até do, da, da minha jornada aqui, né? Há pouco alguns meses atrás eu não era assessor, me tornei assessor. E enquanto a gente vai fazendo o podcast, a gente vai se desenvolvendo também na carreira. E a gente vai trazendo essa experiência aqui pra dentro, né? para as pessoas que estão escutando e para as pessoas que vão escutar daqui a um ano, dois anos, dez anos, elas vão estar podendo acompanhar a minha jornada, a sua jornada, durante esse podcast aqui, né? E é só essa observação que, enfim, não tem nada a ver com o, o SG, mas é um, algo que eu estava pensando aqui. E, pois é, como você falou, a gente vai falar um pouquinho sobre SG, o Environmental, Environmental Governance and... E qual o outro? É, é Social, tem... Environmental
1: Social and Governance.
0: Que basicamente é o seguinte, é, os padrões de consumo eles estão mudando. Então, as empresas, elas antigamente, pelo fato de haver, digamos, recursos abundantes, né? de certa forma, abundantes assim, que pareciam infinitos, o petróleo parecia infinito, as árvores da Amazônia pareciam infinitos. Então não, não se tem essa preocupação com, digamos assim, o, o ambiental, né? É, ao mesmo tempo, é, se pensava que, sei lá, trabalhar 20 horas por dia e exigir mais e mais e mais e mais e cada vez mais era o ideal. E hoje se vê que o social entra aí, né? Então, é, deve ou de, pelo menos deveria existir uma qualidade de vida dentro do trabalho, então, um ambiente bem organizado, um ambiente bem harmonizado, você trabalhar com pessoas que você gosta e não necessariamente você vai precisar trabalhar 20 horas por dia. Você pode trabalhar, é, ter expedientes até mais curtos, né? E, às vezes, talvez, sei lá, alongar um fim de semana, alguma coisa assim, e ser, inclusive, mais produtivo. Às vezes, você pode ficar em home office e ser mais produtivo. E essa flexibilidade, ela vem também com o ESG, né? Muita gente só olha o ESG como ambiental, né? As árvores da Amazônia. É também isso, mas não somente isso. E aí vem com um padrão também de governança. A gente vê que é, até mesmo próprio, as próprias, a própria as próprias empresas que estão abrindo capital agora, né, no no, 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 no Ibov, é, existe um padrão de governança que é o novo mercado, que é um padrão meio que está se tornando um mundial, não é? Então as empresas que elas não vêm com esse padrão de governança, não é, é elas já você já fica meio com o um pé atrás ali, porque não vem? Porque esse padrão de esse padrão de governança ele é um algo que está sendo não é só no Brasil que acontece isso então por exemplo quando a gente tem o, a governança pelo novo mercado essa governança ela não foi algo que foi tirada da cabeça de um cara de repente não isso é um padrão mundial de governança corporativa que traz mais segurança para tanto tanto para os investidores como para os caras que estão tocando o negócio ali então esse é basicamente um resumo geral aqui sobre sobre SG que eu posso pensar que ele bate pronto
1: não, legal. E, assim, é uma coisa que tá em alta agora, pelo menos é, ainda mais no Brasil, é que a galera fala, ah, agora, tipo, ano passado ou esse ano, mas já tá um tempinho já. A primeira vez que surgiu a sigla, ESG, em um relatório, né, no caso, foi em 2005, que é um relatório aí que foi nomeado como Who Cares Wins? Quem Ganha Se Importa, né? E é o resultado de uma iniciativa aí que foi liderada pela ONU. É... No, nessa época e, então tinha lá 20 instituições financeiras de nove países diferentes nessa época, incluindo o Brasil aí eles se reuniram para desenvolver algumas diretrizes e recomendações sobre como incluir essas questões ambientais sociais e de governança na questão de investimentos gestão de ativos, serviços de corretagem e algumas pesquisas aí relacionadas ao, ao tema e eles concluíram foi que a incorporação desses fatores no mercado financeiro ia gerar mais mercados, ia gerar mercados sustentáveis e, e também a consequência seria melhor resultado para a sociedade, não só para a companhia, mas também para a sociedade. Então, a gente falou ESG, e o que, que significa cada letra dessa sigla aí, né? Que unem fatores ambientais, sociais e de governança, tá? O E de environmental, é ambiental em português, que se refere às práticas de empresa em relação à conservação do meio ambiente. Né, atuação aí sobre alguns temas como aquecimento global, é, emissão de carbono, poluição, bio, biodiversidade, desmatamento, todas essas paradas relacionadas ao meio ambiente. E também escassez de alguns recursos, escassez de água também está relacionado. O S de social, é, social, também em português, que diz respeito é, como as, as pessoas... Como a, a empresa também pode tratar pessoas e as pessoas que fazem parte do seu universo? Por exemplo, é, satisfação dos clientes, proteção de dados, aí, diversidade da equipe. É, diversidade pode até estar tá no social e também na, na governança, né, dependendo da, da empresa. Engajamento dos funcionários em si, igual o Virgílio comentou de home office também, essa flexibilidade, o relacionamento aí com a comunidade e os respeitos também, claro, a direitos humanos e leis trabalhistas. O G de governance, governança em português, governança corporativa, que é um, é um fator, um critério, um indicador que a gente analisa bastante na hora de investir, né? Eu falo por mim, pelo menos, é, a, a gente tem alguns filtros, né, quando a gente vai investir em alguma empresa. Se a empresa passa lá por alguns filtros quantitativos, é, dívida líquida sobre EBITDA, várias coisas, PL, não sei o quê, mas chega na governança, é meio duvidosa, eu acho que eu já fico com o um pé atrás. É claro que não é o único fator que vai mudar se eu vou investir ou não, mas é uma coisa de se observar, porque não é sustentável no longo prazo uma governança duvidosa. Né? Então, governança. Por exemplo, a gente tem é, a galera que compõe o conselho, aí, estrutura do comitê de auditoria, conduta também, da, da empresa, conduta corporativa. Aí também a gente entra na remuneração dos executivos, isso é algo quando a empresa é listada, a gente consegue acessar isso, remuneração dos executivos, relação aí com entidades do governo, políticos, existência de um canal de denúncias interno, enfim, tudo isso é relacionado à governança, e claro, a gente sabe também é, que existem também os fatores, por exemplo, uma empresa está totalmente, está relacionada em algum escândalo, polêmica aí, recente, isso também é, envolve governança corporativa, porque a, a um exemplo né vale é, que ocorreu alguns é, mais de um desastre aí natural a gente a gente observa os três fatores envolvidos aí a gente observa um, um erro de um erro não né uma conduta de governança não muito boa envolvendo totalmente o, o meio ambiente e o social também é, de acordo com o tratamento da empresa para com os funcionários né então a gente observa as três siglas só num, num, num num caso que já teve, ou mais de uma vez no caso, dessa né? empresa vale. Agora a gente pode entrar num um assunto um pouco polêmico, porque se a gente para para observar, acho que quase toda empresa vai ter seus é, dias Verdade. ruins, ou seus, é, exato, seus envolvimentos com alguma polêmica, não, não precisa ser a mais braba de tudo, mas tipo assim, o cara pode falar, ah, não invisto nisso aqui porque é conta meu meus princípios, ou a ah, empresa de cigarro, ou fundo de investimento que investe em cannabis, ou não sei. Enfim, tem diversas coisas. Se a gente for ver saúde, que vai... Qualquer coisa, você vai achar algum, alguma coisa. Banco, né? Que muita gente acha que... Acha não, né? É um fato que é juros exorbitantes no Brasil, enfim. Muita coisa pode estar contra princípios, mas você precisa investir e você faz os seus filtros, né? Com certeza, uma ou outra, você não vai estar de acordo com algum business aí. O que, que você acha disso? Que entra... O... É, o ISD nessa, nessa parte, porque assim, igual eu falei, vale, é nítido, né, a galera vê, é bem, é, é nítido você ver isso, agora tem empresas que é mais um pouquinho escondido, não é de escondido, mas é difícil da gente ver, só que pode afetar, não o meio ambiente, mas pode afetar pessoas, afetar algumas coisas, igual, saúde, alimento, essas coisas, cigarro, igual eu falei.
0: Mano, assim, porque é, é aquele tipo de coisa... A... As pessoas, às vezes, falam de ética, ética, ética valores, não sei o quê, mas existe um limite, não é? Existe uma linha, assim, que é muito... Não limite, uma linha que é muito fina, não é? Às vezes, você está numa situação ali que... Não é querendo justificar nem nada, mas existe situações da vida da gente que, ao, ser, ao contar a história, parece que você estava cometendo um crime, ou estava sendo antiético, mas dentro da situação que, 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 que se tem... Quando você teve que tomar aquela decisão, quando eu digo você é o cara que está escutando aqui, qualquer coisa, enfim, quando você teve que tomar a decisão, naquele momento parecia que, que aquilo era certo para você, né é? Mas eu acho que, assim, deve haver limites, mais bem delimitados, entende? Para o EST, Porque, vamos lá, o exemplo aqui um exemplo claro. Por exemplo, é, meu pai tem uma madeireira, não é? Uma madeireira, então... O que é que meu pai faz? Ele compra madeira do Pará. Né? Os caras vão lá, desmatam mesmo, e, e, e é vendida a madeira, etc, etc, etc. Claro que tudo, tudo dentro de uma legalidade. E aí você pode dizer, ah, mas isso é contra o ESG. É, é contra. Vai contra os princípios, os princípios do ESG. Mas, por outro lado, a região norte, se você for pegar o que existe lá, sei lá, vou chutar aqui por baixo, 90% do dinheiro que circula lá Vende duas coisas, agropecuária não é? e de desmatamento da Amazônia. Se você diz assim, ó, cancela, não existe mais desmatamento. De... Quem desmatou agora é 10 chibatadas nas costas e 10 anos de cadeia. Não tem pronto correio. O que, é que acontece? Você vai fazer com que milhões, milhões de pessoas que, vi... que vivem lá no Norte, no Pará, em Roraima, Rondônia, na Mar... no, no enfim, onde quer que seja, mil... milhões de pessoas elas vão, de repente, perder o sustento delas. É como se você chegasse nos motoristas de ônibus e fizesse, só oh, a partir de hoje não existe mais ônibus. E, de repente, toda uma cadeia produtiva que se construiu, agora não existe mais e pessoas vão passar fome, literalmente. Né? Porque existe, existe gente que dirige ônibus há 20 anos e meio que não sabe o que fazer da vida. Então, assim, um planejamento de, de, assim, para os próximos 10, 20, 30 anos, de como fazer essa transição é necessário. E, para isso, limites bem divididos, entendeu? Então, assim, ah, mas eu, essa empresa que não necessariamente está cometendo, um, vamos, vamos chamar assim, crime, entre aspas, contra o SDI, ela está cometendo ou não está cometendo? O que é que você acha? Bom, vamos delimitar o limite, o limite, por exemplo, vamos dizer assim, ó, só pode desmatar 10 árvores por ano na Amazônia. Então, pronto, vão ser 10 árvores e, é, e aqui a gente está tá de acordo que a gente não está descumprindo as regras do SD. Então, a gente tem numericamente, é, digamos assim, a, a, exa, a exata medida de, de o que é romper e o que não é romper, entende? Então, assim, como o SD, ele veio à tona, assim, ficou na moda há, pouco, há poucos anos, né, Dois, três, cinco anos, mais ou menos, foi, começou realmente uma discussão mais mais profunda em cima disso, ainda tem muito para se desenvolver nessa área. Então, a questão é, vamos só colocar limites mais claros. é Por exemplo, vamos vamos é, tentar trazer isso para números, 10 por exemplo, joga no exemplo, 10 árvores por ano na Amazônia não prejudica, então a gente pode desmatar isso aqui, até a gente meio que desfazendo essa cadeia, consegue entender? E aí transformando e fazendo com que essas pessoas que, passam, que passaram 10, 20, 30 anos desmatando e vivendo disso consigam arranjar outro, outra fonte de renda, alguma coisa assim. Até estruturar, porque também não adianta você fazer toda essa galera passar fome, porque isso com certeza hum. não vai não vai, vai contra o SG, com certeza, né? contra o social também. Então, eu acho que tem que só delimitar os limites de forma mais clara que ainda não estão, Entendeu?
1: Sim, totalmente, é isso, cara Porque senão, se você vai falar que Tudo é conta Você não investe em nada, você fica sem Exatamente. investir
0: Porque tudo é conta seus princípios mas Porque até uma calça que você usa ele Precisa de petróleo Um sapato que você é. veste precisa de couro de, de algum animal, alguma coisa E assim, basta a gente Delimitar e cumprir os limites Que se estabelece Porque a partir desses limites a gente sabe Digamos, onde a gente está pisando Agora também não adianta dizer, ó a partir de hoje não existe mais, sei lá, não pode mais existir desmatamento na Amazônia Sim, mas e as pessoas que precisam de madeira? Como é que elas ficam também, entendeu? E as pessoas que vivem disso. Então, a gente tem que aprender aí balanceando e ir mudando a direção dessa cadeia. Consegue entender?
1: Sim, totalmente. Mas a gente observa também um que as empresas já estão ligadas nisso, tem... a gente observa também ah, grandes montadoras aí, né, prometendo Sim, até isso. tal ano não vai ter mais carro é, só, carro só carro elétrico e outra é um primeiro passo né Exato. Depois disso o segundo passo eles querem o que ah é elétrico mas só de energia renovável tal enfim isso isso acontece muito Alguma, várias empresas estão já atribuindo uma data específica para falar ó, a partir daqui a gente não faz mais só faz carro elétrico mas Exato. então e também a gente pode ver algum, alguns produtos financeiros, Totalmente, totalmente voltados ao ESG, né? Alguns fundos, ETF... No Brasil, menos, né? Mas fundos, ETFs... Agora, até um ETF de Bitcoin. Não sei se você chegou a ver esse ETF Bitcoin verde aí. Não que a galera vi, chama vi. de verde. Porque, basicamente, é um ETF de Bitcoin. Porque, assim, porque... Porque já teve muita discussão aí sobre Bitcoin. A cara, mineração. Consumir, né? É, a mineração em si do Bitcoin consumiu ou não consumir muita energia, né? Aí, galera cria um ETF agora verde, que o ETF vai, vai basicamente neutralizar as emissões de carbono, né? Que vão vir dessa mineração e dos investimentos em Bitcoin, que vai, é, querendo ou não, arcar com a aquisição de crédito de carbono e investimentos em projetos aí que vão neutralizar o carbono. Então, mas é, bizarro, é meio, é complexo aqui de entender essa parada de, desse Bitcoin. Acho que tem até um paper a respeito disso, eu vou deixar no pra galera que quiser se aprofundar nesse assunto só desse ETF, desse Bitcoin verde, porque não é uma coisa que falaram muito aí, já, já fizeram muitas pesquisas sobre consumir ou não consumir é, muita energia. Colocam até uns países aí, ah, consome mais que esse país inteiro, enfim. Aí a gente deixa na descrição aqui. E além disso, que eu, igual eu falei, tem fundos ETFs que focam em investimentos ESG, né? Aqui tem no Brasil, mas tem lá o, aqueles trend, é, trend ESG Global Basicamente, em algumas uh, empresas focadas em, é, focadas em ações totalmente ESG, aí, sustentável, e, mas é global, isso aí é um ETF global, ou seja, vai ter vários mercados emergentes, tem, tem bastante coisa. Tem alguns com critérios aí de, de água, saneamento, essas, essas paradas também, e outros mais focados no varejo, mas totalmente... É, tem, a empresa tem que ter um critério aí de governança,
0: de social e. bem, 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 bem definido, né?
1: E de ambiental para estar nesse índice. Oi?
0: E outra, mano, tem um cara aqui que é o que você até, pra, se, se não me engano, chamou ele para fazer uma palestra no trabalha, né? O Fábio, alguma coisa. É, sim. Né? Que ele tem esse olhar, digamos mais, ESG desde, sei lá, 20 anos que ele tem mais ou menos esse olhar. Hum. O... Antes mesmo desistiu o SD, ele já está meio que olhando para isso. Se eu não me engano, eu assisti uma entrevista dele que ele disse que, mais ou menos isso. Desde faz 20 anos que ele tem, digamos, esse essa preocupação com social uh, governance e environmental.
1: Sim, não, ele é um cara que está totalmente ativo. Todos os dias ele está bem ativo nas redes aí a respeito disso. Então, eu vi que na XP tem uns fundos aí. Temáticos, né? Igual eu tava falando. Trend Água, Trend Carbono, Trend Lideranças Femininas. Tem fundos com empresas focadas nisso. é. Ou seja, é bem diversificado. Você pode... Hoje em dia, você pode investir no, basicamente no que você quiser. No que você procurar, no que você pensar, vai ter. E no Brasil, igual eu falei. Foi lançado ano passado. Um ETF também. Um, um, um Trend ESG Brasil. Possui uma carteira aí de umas 20 empresas que tem também média e alta capitalização, né? Mas aí, entre elas, tem a tem VEG, Natura. Natura, a galera fala que é uma empresa bem é, preocupada com essas causas aí, né? Natura, Localiza, Renner. É que tem uma empresa outra que você vai ver e vai falar, puta, como é que assim... Igual a gente tava falando de Vale. Vale é. também, pô, tem uma da... Tem, acho que um dos índices de governança corporativa, um dos mais altos da Bolsa. Agora você olha e fala, puta, como é que é uma empresa dessa, né? É, se envolveu num puta... Várias polêmicas já e, e é uma das maiores quase melhores em governança corporativa. É, pode parecer contraditório, mas é porque hoje, atualizado, a dias de hoje, essas empresas estão no, no topo de governança corporativa.
0: Sim, e outra coisa. É, é, eu não sabia nem que existia esse... Como chama? Esse, esse, esses ETFs aqui no Brasil.
1: No Brasil mas, tem um.
0: Na verdade, não é ETF, é fundo, fundo ativo, né?
1: Ou então, não... É, não é nenhum dos dois, né? Nem um fundo ativo, nem um ETF. É quase. É um fundo mais para passivo, mas não é fundo de você achar na, em bolsa, assim, né? Mas é, é um fundo é, aberto, só que de uma gestão passiva. Mas não é um ETF.
0: Sim. É, pois é, tá aí as, as feministas que quiserem investir no. no que quiserem investir no. E um fundo onde só tem mulheres. É, empresas governadas por mulheres está aí, né? Então todo mundo fala que ah porque tem que ter mais mulher no mercado, tem que ter mais, então vamos investir nesses fundos aí também. Agora o que eu o que eu acho errado é a galera por exemplo já politizando aqui também, a galera fala isso por exemplo tem um fundo desse e ninguém investe, entende? É realmente. Se, se você acredita realmente nessa causa, pô, tá, eu vou vender meu carro aqui colocar colocar nesse fundo. Aí vamos ver quem está comprado mesmo com a causa ou não, né?
1: sim, é realmente, mas é isso né independente do, da, da estratégia tal não é para você cair de cabeça em nada né sempre diversificando e não dando all-in em nenhuma classe de ativo, mas acho que deu a gente abordar bastante coisa a respeito do tema aqui, e se a galera se interessar mais ainda por esse assunto, a gente deixa alguns materiais aqui
0: na descrição desse episódio sim, até porque não é um tema assim que tem muito que, assim, de, tem muito o que explicar, eu diria é, é basicamente isso, é social, ambiental e, e governança, né? Ah, então, sim. Quando você consegue entender esses pilares, você consegue distinguir empresas que estão mais ou menos ligadas nesse, nesse mundo, né?
1: Legal. Tem uma coisa que eu a gente falou no início já, mas eu esqueci de falar mais a fundo, mas é bem rápido. Que a gente comentou que hoje em dia a gente está mais exigente, todo mundo é exigente. E o que, que a gente quer dizer com isso, né? Porque an antigamente não é, né? até os dias de hoje aí, mais ou menos. Quando a gente quer consumir, isso falando na visão do consumidor, do cliente, quando a gente quer comprar algo, a gente visa basicamente, acho que, duas características importantes aí: qualidade e preço, né? A gente vê isso quando a gente quer consumir algo. Então, se tem concorrente aí com, sei lá, um preço maior, mas a qualidade não tão boa, a gente vai optar sempre pela relação qualidade e preço, né? aquele tal do custo-benefício também, que Sim. a gente... E essa é uma expressão errada, mas isso aí eu deixo para um outro episódio. Porque custo-benefício, na verdade, é errado, né? O correto é benefício-custo, mas isso ninguém fala. E... Mas, enfim, aí a gente, opa, a gente opta por qualidade e preço. Mas com o ISD em alta, o que, que a gente vai observar agora? Ao consumir alguma coisa, né? A gente não vai olhar só qualidade e preço. A gente quer qualidade e preço acrescido de outras coisas. Que coisas? Como que essa empresa trata os seus funcionários, ah, tem essa aqui que é a mesma qualidade, um preço um pouco maior, mas ela trata melhor os funcionários, tem causas aí sobre diversidade, ela é, não degride muito o meio ambiente, ela, é, a governança é boa, não tem nada envolvido com... Eu vou comprar dessa empresa. Tipo, a galera com, é, que curte o ESG, curte esse movimento, vai comprar. Pode ser um preço maior, mas ela vai comprar, porque ela se identifica com a causa da empresa. Então, é basicamente isso. Envolve muita coisa. Envolve... Até marketing, querendo ou não, porque tem gente que fala, é, chama até aquela expressão greenwashing, né? Que a galera fala que às vezes é só marketing, marketing, mas não tem nada aplicado na prática de ESG. Mas o que eu quero dizer é, a gente tá mais exigente agora quando comprar algo, pode ser que indiretamente, tá? Não diretamente, igual você olha e escolhe porque faz isso. Não, mas indiretamente, subconsciente, você pode escolher uma empresa para você comprar alguma coisa, mas essa empresa você escolheu pelo fato de que ela não dê... É não trata mal os funcionários, enfim, tudo, tudo isso que a gente já comentou aqui. Além de qualidade e preço, que já eram os critérios que a gente escolhia
0: anteriormente. É, é aquela velha história, tá comprado com a causa, né? Você tá ou não tá comprado com a causa? Então, se você tá independente do claro que não independente do preço, mas você pode pagar aquilo mesmo sendo um pouco mais caro do que é, outra coisa similar, mas que você sabe que a empresa que produz essa coisa similar, ela não entrega tanto SD quanto a outra que é um pouco mais caro, você... Deveria, por coerência não é Comprar a que está mais comprada Com o SD Mas isso. é basicamente isso, não tem tanto mistério é... E Não tem mais nada a acrescentar, eu acho Não, tem tá correto,
1: é isso a gente... Numa próxima a gente volta aqui no episódio 21 Ah, esse episódio
0: é só isso mesmo Então pronto Valeu, se você escutou até aqui Obrigado pela sua paciência E tamo junto. Qualquer Valeu coisa, galera, até a próxima tá no Instagram É isso Valeu